0: 大家好，我是苏立，我是装你走路
1: ，也有一个多月没有录播课了。我不是生病了吗？然后回老家一直养病，然后现在好像状态有好一些，不知道大家觉得我的声音是不是有好一点？你觉得有高昂一点吗？
0: 嗯，稍微有一丢丢。因为
1: 之前那个我们俩录节目的时候，大家就说：“哎，听声音都觉得还蛮虚弱的。”然后，既然那个上次生病的话题，大家就也都已经知道了，所以我延续一下这个话题，说一下这个话题其实还有一些小小的细节。就是我之前生病的时候呢，就已经昏迷了，然后所有的人都在为我担心。但是就是他们能做的，像远方的朋友能做的也很少。然后那个像七五三，他就在远方给我算卦，因为他自己就是多少有一点。小小的会懂一一,一点这个方面的东西，然后呢，他就给我算，他就说，庄尼住的那个房间风水就不好，有一个大厦，就是对健康很不好。我是觉得想说放什么马后炮啊？然后我算的话，我也觉得那个房间不太好啊。而且我之前不是去日本嘛，然后玩的时候我就去那个求一个福还是什么东西的，然后就说我是大大吉，然后我还想说也没有什么用吧。我还贴了那个他们那边买的那种挂在。家里的什么铃铃铛啊，<守>啊、对对对，然后是保平安、保身体健康，还有家宅平安什么的，我都挂了。然后家里可能就是七八个那种<笑>叮叮当当的东西，提溜算卦的，用东北话说，然后也没什么用。然后我妈说也没有啊，也可能，比如说如果没没挂这些东西，你可能就走了，也说不定。然后我就觉得那这个事情也确实挺玄妙的。在我清醒以后，然后又有两波朋友非要让我算。然后我就不是很相信这些，我想说那好吧，那就算吧。然后一个呢是一个师傅，他就说，我朋友说这个是他的师傅，他领他进门的师傅非常的准。然后那个师傅跟我说了一大堆有的没的，他就说我不可以去很远的地方，就一直要在家里待着。然后他说你做这个啊、呃、那个网红事业啊，你就是属这个木还是属什么的？然后你只要一出去，那个木就漂浮在水上。然后就你的那个收入就会不稳定，然后可是我历来的经验就是我只要一一动我就赚钱，所以我就觉得那如果你要从这个比较悬的角度来讲的话，我是不太相信他说的。然后他就说这次那你就是那个、嗯、小飞棍来喽！妈呀、啊，还蛮冷的，我要把这个剪掉。小飞棍等等，你很过时哎。你就是硬要，因为我前面讲太长，你硬要加个话，是不是？你觉得自己没女配角的戏有点少，然后我继续讲。然后他还说一个什么？他要让我去在家里供奉一个财神爷，我我接受不了、哎。诶。就是我家里如果比如说在哪里放一个东西，然后。就假如说
0: ，这个你可以，可以跟定中说
1: 话是是。真的，我刚才我就是录播客之前，我就说家里所有的人不可以说话，结果我朋友就非要在后面给我弄一些声响出来。我继续说。他让我在家里供奉一个财神爷，然后我就觉得家里供奉那个东西，让我每什么初一十五去上香，我真的也不可以。后来就是让我还就是说，他说我今年是一个病命，就是说今年会有很多很多的病。然后这个确实是我今年一直在生病。然后他说我明年是死命，你说谁听到这个东西会开心
0: ？对呀、啊嗯，他说
1: 我会死哎。然后他就是让我明年要找他去给他算风水什么什么的。然后我就把这件事情跟我一个朋友说，然后我朋友呢就说。不可能，就是给你算命的人绝对不可能帮你化解啊什么的，他只会看你的盘。他说真实的那种人是不会找你算的，他就是想赚你的钱。然后他就说你相信我的话，我来给你算一下。他是算什么紫微斗数，然后他给我算，他算了一件事情让我觉得非常非常准，就是，呃，他把我父亲的死因给算出来了。然后他还问我说你是不是把八字给我错了？他说这不可能是你的吧，因为这个太，就是。他说像电视剧一样的命盘呢、哎，然后我就说这个就是我的，然后我说我我父亲就是这么死的，然后后面我会讲到这个事情哦，然后反正就是，嗯，我觉得，他算的就是好像是有点重了之前的事，然后我就有点相信了，然后他就算他说其实你是，不想动也得动的一个命格，然后你就是要一直在外面。呃，换城市啊，然后一直在跑，然后你才会有钱进来。我就说那好吧，那可能我说我明年要回，呃，今年要回又回上海。他就说你在上海也待不久的，然后你明年会很好，就是工作运很好，你就要一直很拼命的工作，你就也不需要再谈恋爱或者干嘛的。他说，但是你明年会有一个甲级桃花，<笑>说很好，说有一个桃花很好。然后他还算出来这个人。我大致的外貌和性格，然后我想说这种听听就算了。大家是不是很好奇是一个什么样的人呢？我偏不讲。
0: <笑>你说之前就是跟你在青岛算命算出就是你父亲那件事的那个大师，嗯嗯、然后你又说觉得特别准，然后你就也让我去算了一卦。嗯、他让你就是明年就是好好的工作，好好的赚钱。他给我的忠告是让我好好的谈恋爱，说我只要就是谈一场好好的恋爱，就什么都会有。说对方又有钱又有怎么怎么样。我觉得这比好好赚钱、好好工作还难吧？嗯
1: ，就是给你一个大难题啊，让你一直追下去。<对>我觉得他很不错，<笑><笑>所以我觉得他很准。<笑>今天我的主题就是说要讲一些玄学和灵异的东西，然后接下来呢，可能后面会有一些，比如说鬼的故事啊。如果介意的朋友，可能不要继续往下听。但是呢。我觉得我们可能会以比较轻松的角度来讲了，应该不会那么吓人。如果会觉得很可怕的话，我可能也会提示，然后您快转个十几秒之类的，就不会那么可怕。我也不想宣扬迷信或者让大家去算命啊，或者干嘛的，就听个乐就行了
0: 。既然你提到算命，我本人可是有太多算命的故事要跟大家分享了。Please， 就比如有一年，就冬天我回老家看望我小叔一家人。我小叔呢生了病，然后我堂弟就是手腕也骨折了，家里就是他们家接二连三的发生了一些小事情，然后我小叔就去找神婆看了看，说是因为呢我去世的爷爷奶奶有一些心事，然后所有就是我爸爸、我小叔啊，还有我妈、我婶子这么就是齐聚一堂，就说啊我们去世的爹娘到底有什么心事呢？最后落脚点就是因为我没有结婚。所以我去，所以我去世的爷爷奶奶的心事，就是因为我没有结婚，就所有他兜兜转转，最终的落脚点就是怪我，因为我没有结婚，所以就是我我小叔会生病，我表弟会骨折。
1: 我只能说，好你个大山东
0: ！对，真的，我当时听到以后就一头雾水，为什么又是我？不会是你们那个结婚大省哎
1: ，就是真的行，你继续往下讲
0: 。还有就是，呃，我之前就是因为我的婚姻问题，我。每次过年回家都会有一些算命的，就是一些经历。就比如说，有一年春节回家，就是我爸妈就是要带我去算命，算我什么时候结婚。我当然不信这一套的，但是呢，我又不想让父母就是特别的失望，他们就是已经没有办法要把这个就是寄托于就是迷信了，我就只能去配合他们。然后就有一天凌晨四点多出发，就开了一个多小时的车，就七拐八拐，拐到了一个小村子里，找了一个当地就是特别有名望的一个神婆。当我们就是五点多到的时候，他那个家外面已经排了很多很多的人，就是说明他在当地特别的有名。然后那个神婆呢，就见到我以后，就上那手指上下翻飞，然后就是摇头晃脑的，他要需要请一些什么神啊去上身之类的。然后我就在旁边心就翻了很多大白眼，我心想你在搞什么鬼？少给我在这儿假鬼假怪。神婆又开始问了我一些问题，就是比最开始是一些就是出生年月的常规问题，我就如实的回答。接着神婆问我，你梦里出现的那个人是男的还是女的？我当时心里妈呀，对我当时心里就是特别的恐惧。我说天哪，难道这个神婆有两下子？她看出了什么吗？<笑>然后、啊、我当时真的很害怕，我心里内心就一个大咯噔，然后我开始有点慌，但是呢，我就只能就是说啊，我平时也不怎么做梦，就是我如果做了什么梦，<笑>我可能就是醒来也不太记得。然后就东扯西扯的时候，然后那个呃，后续又问了一些问题，那个神婆说，嗯，神婆的最终结论是我的女人缘不断。这个时候我就心里就<笑>那个心心情突然就放松了，你就是犹
1: 如、啊、你就犹如那个那个。吉平就说：“臣妾要告妈那个甄嬛私通
0: ，罪<笑>不容诛吧。”然后一一说是温太医，然后那手就松开。了。对，哦哦哦、然后，然后我就松了一口气。我就心想啊，果然是个骗子。结论呢，就是我那个命里带了情锁，就是意思就是那个要去他要做法去开这把锁，让我爸给的钱。但这个故事有一个特别精彩的彩蛋。我爸给了钱，就是开了这个锁以后，回到家没几天，然后我们看当地的新闻，发现了就是警察去到这个神婆家，就把她逮捕了，<笑><笑>然后她就在那个电视里就是披头散发的，就感觉就是法力也就已经消失了，<笑>就沦为一个凡人
1: 了。<笑>而且她没有算到自己有这个结束啊，没有。而我刚刚还想开一个黄腔，我不知道这个话要不要剪进去。我说你就是以你这个受气包的人性人设的话，你要带锁可能也是
0: 别的锁，我就不想说<笑>多说了。我还有一个故事也要想跟大家分享一下啊？怎么这么多故事全都是你啊？<笑>因为我就是还蛮精彩的，以及你之前的时长也蛮长的，全都你一直在滔滔不绝。<笑>好，你讲。<笑>就是还有一年，就是我那个爸妈带我去算命嘛，然后嗯，那个另外一个神婆了，就是在纸上写写画画，问了我各种问题啊，就是一些年年年月日的问题，就问我你拐过脚吗？崴过脚吗？就是伤过手吗？然后我就一一作答，直到这个人呢，就实在没有问题，实在发现不了我身上到底有什么原因之后，他就不知道就。灵光一现吧，就问了，你们家有没有坏过一些香炉？然后我就是回忆起我小时候在农村老家，就是那时候我是我们家的独独子，嗯，就是长孙，嗯，我爷爷特别的宠我，我就拿鞭炮吧。放到香炉里过年，就是点着以后，整个香炉就炸的，就是纷飞。嗯、然后我爷爷就只能觉得啊，好淘气呀、啊，嗯、就是也没有责责怪我。如果换成别人，我爷爷可能就是已经把他打打的半死。嗯、然后我就当我就跟跟那个神婆说了这件事情，然后神婆突然眼睛一瞪说，说不好，香炉就是香火，
1: <笑>哦，你把香
0: 火给断掉了。对
1: ， oh, 然后他说就 <Damn.
0: S 2> 就,就需要去补这个香炉，去补这个香火。然后如何去补呢？然后我们需要去花钱在这个神婆家买一个神，就是一个香炉，嗯、然后需要剪我一撮头发，然后就埋到这个炉灰里面。嗯，然后就是那那时候是过年回家嘛，然后等等我要就是要回北京上班的时候，我就临走之前我就特别不情愿。然后我妈就说：“哎，那个你听话了，听话了。”然后我爸也说：“哎，就剪一下，就剪一下。”两个人就在我旁边，就在我后面，咔给我剪了一撮头发。然后我心想啊，算了吧，就埋在香炉里面。结果呢，
1: 也没有任何变化，对不对？对呀、啊，而且花了多少钱呢
0: ？多少钱我不知道，因为这些、嗯、这，因为这些钱都是我爸在付的。而且这个神婆、嗯、就是我爸，还把这个神婆请到我们家里来。然后那个神婆就在我们家里溜溜达达转了一圈之后，就说：“你们家这个后门要封上，会影响他的感情，就是影响我的姻缘。嗯”因为我们家住一楼，有一个阳台的门，还有一个就是楼道里的门。他说，就是要把楼道里的那个门给封掉。嗯、然后就是呃，我们家就把那个。就用砖把那个门给砌上以后，在那儿摆了一个特别大的鱼缸。但是呢，我在家就是偶尔想要叫外卖的时候，所有外卖外卖员全都要送到那个楼梯里，就是他们在敲一扇永远打不开的门。我、嗯、<笑>就是外卖员来了以后，他们就是在那敲，我只能在这边跟他们说对不起，你要从从那个楼楼道里出来，然后绕到前面阳台那个门，再给我这我的外卖。
1: 我觉得神婆其实也有准的地方
0: 。你说封上了我的后门吗
1: ？<笑>你有一扇门确实是封住了。据据我掐指一算，好像也是蛮久了。这种林林总总的，那个、就是、网友不要那个有歧义哈，就是我说的门是心门，<笑>敲不开他的心
0: 门，他现在很封闭自己，没有别的意思，不要多想。几乎每一年过年回家，我。父母都会说：“哎，要不要去算算命啊，或怎么样？”刚开始我也是配合的，近几年反而会好一些，就是会有抵触的情绪
1: 。嗯，我我觉得你的命真的是，就是给你算命的人都是五花八门的，不像我的，我的都很统一口径，所以我觉得蛮好玩的。就是因为太同意，所以我才相信。但是有一个有几个人说我那个会活到九十多岁，我现在就很害怕这件事情，我不想活到九十岁。你接下来不会还有吧？还是你来讲吗
0: ？你说巧不巧，我还有<笑>哦，不好意思啊，本期的主角想必你也知道，<笑>好<吧>是
1: 谁？你讲吗？我倒倒是看你还有多少戏要耍。嗯
0: 、呃，但算命这种东西呢，就是我内心是抱着不信的，但是它就是会衍生出来的一些事情，会影响到我真实的人生。呃，我今年过完年回来，回到北京工作以后，我的状态特别的差。然后我的工作上还有就是情绪上都发生了很大的问题。我最好最好最好的朋友，然后他呢特别相信这些，他拜了一个大师，然后他就有一天跟我说，嗯，家人，然后我有一句话不知道要不要告诉你，你听了以后不要害怕。他说。呃，我的师傅跟我说，你最近情绪或者是工作上发生这么多问题呢，是因为你的护家仙离开了。因为之前呢，他有告诉过我，他的师傅跟他说，我的护家仙是一只黄鼠狼。<笑>因为我
1: 这个故事我听过，所以我知道它是一个很很悲伤的故事。但是我忍不住听到黄鼠狼，还是很想笑，因为这个师傅观察入微耶。就是我之前不是也讲过，我老教你老鼠啊什么，结果你护家仙是黄鼠狼
0: 。他说我最近状态工作之所以出现问题，是因为我让我的护家仙受了委屈。我平时没有就是呃祭拜我的护家仙那只黄鼠狼，就是很冷落的他。他在我这儿受了特别特别大的委屈，然后他就离开了，回到自己的家族，他又把我。在我这受的委屈，告诉了家族里的，就是一些长老，就是更阶阶级,级更高的一些黄鼠狼们。绵长的一个事，对那些黄鼠狼们就心想啊，我们家族最小的孩子就在你那儿受了委屈，不行，我们要做法，就是让我在情绪上还有在工作上问题频出，嗯。我们就约了一天，我就去，我就跟他去到那个大师家。那个大师呢，就跟我算了算，就是说我今年会有一个千刀万剐的煞，还说我的就是那个运势，接下来未来两年半就是跌到谷底，会再也爬不起来。反正就说了很多很多可怕的东西，就是吓的吓到我就身体很僵硬。然后他那个大师还会。他说：“我算过的人没有八千，就是没有一万也有八千。咱俩就打个赌，如果我说的不准的话，我就是头都可以给你。”然后就竟然说出这么严重的话，我当时就是整个人吓到僵住。但是我内心又是那种就是有叛逆情绪的。他跟我说完以后，那个大师就去上床，不、就是？<笑><笑>我觉得你这满
1: 脑子都是什么东西啊？你要讲故事，你就好好讲。你心门不打开，也不用想的这么那
0: 个吧，明显吧？他给我算完以后，那个大师就上楼去敲了钟，然后我就继续在那个一楼嘛。然后我朋友就说：“你要要问大师如何化解？”我当时整个心情就整个人是僵硬的，心情也跌到谷底，然后我一点心情都没有。然后我就说：“我不想问了，我要回家。”我马上就打车走了。从此，我这个十几年最最最最最好的朋友，我们都是互称彼此为家人。这就是在之前最难的时候，我们都会在一起。就特别特别好，然后从此他就疏远我，就是嗯，比如说当我情绪不好的时候，我就特别想念他，我约他说，他总是以那种嗯婉拒掉我，对他说啊太晚了，我不想出门啊。但是没几天，然后我就刷到他凌晨去夜夜、嗯、什么夜骑天安门、夜骑长安街那种
1: 。对，因为我知道他是夜间动物了，其实。对，然后他却跟我
0: 说，就是我不想出门，嗯、就是太晚了，我不方便。
1: 因为这件事情对我来说也非常惊讶，就是我没有想到他们会因为这个事情而疏远你。因为呃，苏无利虽然讲的是一个人，但其实是还有另外一个女生跟着他，就是也有点淡出你的视线。然后我就觉得，哎，就是心里就觉得有点怪怪的。然后本来我也有他们的好友，我就立即删掉了，因为我觉得这样做人是不对的。但是我也尊重他们，可能他们有他们的想法，但我觉得那既然这样的话，那我觉得。不是很值得交交往的人，所以我觉得这个事情让我很气愤，<对>因为我跟你讲，你这个大师呢，他其实他为什么可以收那么多钱，然后可以让这些人这么从就是归顺他，因为他很懂得心理 PUA 你。就是你心里不够强大的人，你就跟着他走了。他不管说什么，你都觉得对，因为这个东西他就跟一个连环的话术一样。你你你第一面让他洗脑，你觉得他哇，他说的真有道理，我要信服他。你从从此以后就跟谈恋爱一样，真的你就是被压倒，然后你就一直要受他管控。你差一点成为他第三个弟子，然后就是一直被他压榨和那个收费。<笑>
0: 就是这这个朋友就从此就是我们就再也没说过话，就再也没见过。然后怎么约都约不出来。他我怀疑是大师跟他说我可能运势不太好，希望他能够远离离我远点儿。然后他就听信了大师的话吧。嗯，但我觉得还还还挺就是寒心的。因为如果是我的朋友，就是有大师跟我说你的这个朋友运势不太好，但是当他情绪低落或者他本身有一些。抑郁情绪的时候，我真的我会不管这些，我绝对会把它从那个泥潭里拉出来。当然呢，我也是啊。就比如说现在有大师来让我远离你的话，然后下次我
1: 见面就拿一个玻璃板，<笑>然后在挡上跟你对话一样，说你最近还好吗？<笑>没有建议，对，<笑>甚至也不说话，因为说话好像也会影响运势，然后我就哈气在上写字。嗨<笑> <Hi> ，<笑>我是觉得你每一次录播客，你有没有发现你的一个问题？什么？你都在立你的可怜人设，然后现在因为这个故事，大家听完想说苏武利好可怜呢，我要跟他做朋友，有吗？因为每次苏武利都会说自己没朋友啊，只有我啊，什么什么的。然后每次录播课，比如说之前那个高中生日记，你也会讲自己在爱情上受的苦。然后现在就是因为算命都会导致你友谊远离什么什么的。然后我想说，既然你也立人设话。拍谁？我也有<笑>，因为我就知道他会有这一招，所以我还有一个故事，就是我之前我也铺垫了。之前呢，那个我父亲走的时候呢，就是也很离奇，他是一个不正常的死亡，因为我父亲是被打死的，在国外。然后我之前不是一开始讲，我说那个算命的人，他拿到我的命盘以后，他就说你父亲怎么会是不是在家里死的，是在国外死的？嗯、然后而且他是因为一些。纠纷死的，然后我就觉得他挺准的嘛，然后我就给他讲了这个来龙去脉，我说这个确实是我的事情，我的盘，然后我觉得他很准。后来呢，我就讲回我父亲这个事情，他呢走的时候，我是走了一个月以后，我家里人才知道的，因为他刚走的时候，我姑姑知道了，然后给我打电话说，嗯。你你父亲在外面生病了，现在正正在抢救，然后我就已经不行了，就哭到不行。然后我姑一看我是这种承受能力，因为当时我还小嘛，才初初一，初一的暑假，然后我就说那怎么办呢？什么什么？我就很着急。然后我姑就说没事没事肯定能抢救回来的。后来隔了一个月以后呢，我就有一天回家，然后发现家里全都是人，就是跟我同姓的这些长辈全都来了，没有人说话，都在哭。然后我就看我爷爷奶奶，我说怎么了？我爷爷跟我说，哦，我奶奶说你爸死了。然后我当时就觉得哇，真的天都塌了。然后这个事情我现在讲来，我不会觉得很难过哈，我也不是想立死无力那个人设，我是想讲后面的这个事情怎么样？这个故事人都死了。你真的也太想赢了吧<笑>？赢到要把自己父亲贡献出来？开玩笑了，我们就是因为太熟了，所以什么玩笑都开，有点黑色幽默，不好意思，可能有的人会接受不了，还是要讲一下。因为在我家那边呢，如果你不是正常死亡，你不可以立即下葬。然后他那个我们老家呢，就有一个像像在农村的一个地方，然后他会把这个骨灰存放在那里三年，就相当于把你的煞气给弄掉以后，你才可以下葬。然后它有一个稻田里面，我还能记得。然后稻田里面有一个小小的房子，刷的是红色的。就是你知道，在一个就是茫茫的稻田里面，歘一个红色的房子，你就觉得很吓人。然后呢，里面摆放着各种像货架一样的那个架子，然后上面一层一层一层层全都是骨灰和遗照。也就是说，这里所有的人都是非正常死亡。每一到我父亲的忌日，或者是到各种节日，比如说鬼节什么的，我都要去祭拜。我就要在一个人，就是虽然有有人在外面守着，但是我必须得一个人进去，然后我就对着我爸的骨灰，然后烧香，我就等那个香烧完，我才能出来。也就是说，因为大家知道遗照都是看着镜头拍的，也就是说那个所有的遗照都在盯着我，然后我就特别特别害怕。我每次我要去给我爸烧香，就是烧纸的时候。我都觉得心理压力非常大，因为当时我年纪也不是很大嘛，我就很怕很怕。然后我看着那些东西以后，然后我就觉得风俗很害人，然后导致我现在也都是很胆小。我每次出来，我说我不敢自己住啊，或者是我不敢去睡酒店什么，别人都嘲笑我。但是我心里小的时候真的会受到这个惊吓，就会觉得说不知道哪个东地方或者哪个角落就有眼睛盯着你。所以我觉得这种迷信的东西我还挺恨的。但是呢。我又觉得这个里面也有很多很细小的一些点，也很玄妙。像我奶奶之前就是，她是信佛的，我们家里是有佛堂的。然后在我父亲死的那一天，她做了一个梦，就真的是那个日子，那个家里的观音从她手里抱走一只兔子，然后就说我要带走了。我爸爸就属兔的，然后他那天就觉得很不好，但结果就是。就真的是那天走了，然后后来我奶奶就很伤心，就想说家里这么多佛祖，没有一个可以保佑我儿子的命，然后他就都请走了，他从此以后就再也没有信过佛，就一个这样的故事。我觉得也算是没有讲自己太可悲的地方，但是我想说，应该也不不亚于你了
0: 。那我只能再靠故事摆回。了<笑>。<笑>今天是怎么样故事大会吗？故事一个博弈的大会。
1: 因为我一直有痰，所以我现在吃了一个喉糖来继续讲了，大家不要介意，可能会有一些口齿不清或者其他的声音。然后接下来呢，我想说，既然讲到我奶奶，那我就呃继续讲我奶奶好了，因为我奶奶也有一些神神叨叨的故事。如果感到害怕的朋友，你可以快转个大概一两分钟。但是我觉得我讲的不会很吓人，因为我这期节目不是以张震讲故事为为那个主题的。张震讲故事会有人知道吗？会吧，很老诶、哎。乡镇，大家都知道。因为我奶奶以前是那个山东农村的嘛，然后她小的时候就是要干活，上山劈柴什么的。然后那一天呢，也是天蒙蒙亮，可能也就四点多五点，就是天光渐渐有一点点的时候，然后她去砍柴。往常都没什么事情，可是那一天她不知道为什么，她就看到远处有一个穿红衣服的人的一个很小的点，然后她就在想到底是不是一个穿红衣服的人，还是说一个布料或者什么什么的。然后他就往那边一直看，一直看，他就发现那个红点在动，然后他动的那个路线呢，又不是说像缓缓走来的路线，而是斜着跳一下，再斜过来，再斜过来，再斜过来。过来大家知道是那种之字路线，然后跳得很快很快。然后我奶奶渐渐就发现，那是一个小女孩在一直跳过来，而且跳的速度很快，就不像僵尸那种跳哦，是那种唰唰唰。然后我奶奶就赶紧跑。然后那个红色衣服的女孩呢，就是也并没有说真的要。抓到他就是吓唬他，然后就是一直跟他保持一定距离，但也在跳。我奶奶就是一直尖叫着跑跑跑，跑到家以后，然后就浑身发抖。那回家以后，他就重病，发烧，发烧了一个礼拜，然后浑身都脱皮的那种烧，因为个小朋友真的被吓到了，然后就很害怕，很害怕。但后来也没有其他的事情，然后也是请那个时候他们当地的神婆来给他说，就是惊到了，遇到鬼了。这这个事情会有很吓人吗？然后我就觉得，我就是不是你听我说，我就想，我想说，奶奶，你绝对是骗我的，你是不是看我就是淘气什么吓唬我？我奶奶说，我都是好几十岁的人了，我吓唬你干嘛
0: 呀？就是我小时候的事情啊，其实就是你奶奶跟你讲完故事以后，转头就说啊、哦，其实就是个塑料袋<笑>红色塑料袋就是
1: 为了吓唬你。啊，那我想说，我奶奶那个村子可能还蛮富有的。<笑>然后他还给我讲了一个，我觉得算是比较凑巧的事情。你也不能说他是，呃，牛鬼蛇神什么的。就是他说他们当地有一个传说，就是家里的家禽如果跑掉的话就很不太好。因为他隔他们那个隔壁的这个，他们都是平房嘛。然后隔壁的这个这一家呢，有一天他们家有四只鹅，那个鹅平时肯定不会就是说。啪啪到处飞呀、啊、什么的，因为他家禽嘛，然后有一天就全跑到我奶奶家的院子了，就是非常齐刷刷全飞过来。然后我还记得，我我我奶奶说，他还记得他他爹还把那个这些都送回去。然后就隔没没多久，半年吧大概，然后隔壁四几口人全死了，就是生病啊什么什么的。
0: 那那天是不是你奶奶就是在家什么做爆米花呀？然后满院子全都爆米花，那些鸡鸭鹅就是哎，他家又做好吃的对吧？我们快去吧！还用红色塑料袋兜住了一样，然后想人还喂他呢，解忧。我奶奶还蛮淘气的，但你说的这个故事故事呢，全都是你奶奶。接下来我要讲的是我本人
1: 啊，你又赢了
0: ，对呀，就是我之前在剧组工作的时候呢，我们在广。东的东山岛上，就是那个拍一个戏。
1: 那个不好意思啊，我先我先插一句，<咳>我觉得在这里一定要给大家介绍一下苏武丽，以前在剧组是做化妆的。那我就问问你，合作过谁？嗯
0: ，不知道大家认不认识？嗯，周迅不认识。<家><笑>谁呀、啊？还有范晓萱认识吗？<咳>哦，那梁朝伟呢、well. 谁呀
1: 、啊？<笑>好啊，一片寂静。今天你全赢了，啊、你
0: 你说的鬼故事不会是这个吧？三个是你的梦，三个人在你梦中出现过？没有，就是我，就是那时候在剧组工作，我们去广东的一个小海岛上去拍一个戏嘛。那个海岛呢，就是一个村子，那个村子叫，就是当地会戏称那个村子叫“寡妇”。村，因为打仗的时候就是，嗯、呃，抓壮丁，村子里的很多老少爷们儿啊，嗯、全都叫去外面，然后村子里就剩了很多的，就是妇女啊，一些就是小孩之类的，嗯、所以只剩下了女人，那个村子就被叫做寡妇村。
1: 还蛮不尊重女性的，
0: 对。<了>然后我们就是在那个村口的大榕树下，就是拍戏嘛。突然天空下起了小雨，我们就先暂停休息。我就跟我的同事们就躲到那个旁边的一个亭子下面，就是躲雨嘛。这个时候呢，从村子里面传来的那种敲敲打打、吹唢呐呀、敲锣的那种声音。然后我们就很好奇，就探出头去望村子里，慢慢慢慢一一就是一队人就慢慢慢慢的走进我们。原来是当地的就是有一个老太太跟。可能去世了，就给他下葬嘛。因为呃，我作为一个北方人，我没有见过南方的那种上葬的队伍嘛。对我就特别好奇的在那儿看，就是就是探头探脑的在那看。哇塞，就是好新奇啊！因为他们会有一些装束呀，或者一些就是其他的东西，我没有见过。我就是嗯，一直在那儿就是观望，对，观望着。这个时候呢，那个下葬队伍就走过我们了嘛。走过我们之后呢，呃，我们就。那个雨还在下，所以我就我们就是还没有开工。这个时候呢，我的同事就是我们那个化妆组的老大就说：“哎，那个我们来玩一个游戏吧。我手机里有一个 app， 就是嗯，拍一张你的照片，然后再拍一张他的照片，然后我就手机摇一摇，你们两个人的五官可以兑换，就还蛮搞笑的。那个时候因为刚出智能手机没几年，所以就是有这种新奇的 app， 我们就是还蛮嗯，就是哇、哦，就玩一下。”然后他就拍了一张呃另外一个男孩的脸，然后又拍了一张我的脸。他摇了摇，结果呢？你讲啊，结果怎么样？<笑><我 S 2> 你在这里行动有什么用啊？大家想说
1: ，这又不是电视节目，这是播客。我在等阿米老师的音效。你不出声的话，这里就是一个空白。那我帮你加吧。你你再重新说刚才结果，结果呢？结果就是我的广告。十一月八号，我和林迷路依然会在微博有一场医美直播。这次的直播比六一八那次的价格更加优惠，可以说惊天地泣鬼神，项目也更全面，常规的抗衰和让皮肤变好变白的都有。总之呢，锁定十一月八号晚上七点半，关注微博账号林迷路迷路，我们不见不散哦。
0: 就是那个男孩的脸上，就是呃，感觉猛一看就像一个烧焦的一个人这么一个人的脸，然后我的脸呢也是一个那种腐烂的脸，而且我的眼眶是一个很大很深邃的一个黑洞。呃，我们就把这件事情跟那个其他的工作人员说了，因为我们那个工作人员里边还有一些。台湾的，呃，主创人员、导演啊、摄影师，他们都是台湾的。他们就跟我说，嗯，就是我如果是我们的话，如果遇到这种事情，就下葬的队伍的话，我们都会回过身去啊，嗯、就不会这么去看啊，就是好奇的去看。对，你们可能就是有点惹惹到了那个生气的吧，嗯、就惹到了那个下葬的那个。我觉得只是 bug 吧，就是那个时候的手机也不成熟了。但如果是 bug 的话，那接下来这件事情，哼。音效快点！接下来这件事情，我们那个化妆组的老大就是呃，给我们拍照的这个人呢，就是哎呀，算了算了，我把这两张照片给删了吧，就不要害怕。”然后他就把这两张照片，就是腐烂的这两个人脸给删掉了。他说：“哎，我这个相册，你看那个我之前过生日我们一起拍的合照呀、啊，我跟我其他朋友们就点开那个相册，那张恐怖的腐烂的鬼脸删掉的，就突然蹦了出来。”啊我觉得他手机该送修了。<笑>当时我真的吓到不行哎，因为明明他就把我那张恐怖的照片给删掉了，他给我看其他的照片，点开那个其他照片蹦出来还是把我删掉那张鬼头啊！<笑>
1: 我只能说这个时候 iPhone 就应该投放我们说，所以要用苹果手机，然后怎么怎么样。<笑><笑>我觉得，我觉得这个
0: 就是可能当时当
1: 时亲身气场的问题，会觉得<对 S 2> 很害怕。然后如果现在听完的话，我只好搞笑一下，因为我也怕大家会害怕或者是怎么样的。
0: 不可能，就是嗯，可能那那个队伍的磁场也有影响到吧
1: 。嗯，因为剧组拍拍电影确实确实可以遇到各种各样诡异的事情。对对对，没啦<了>
0: ，啊，这
1: 还不够吗？我觉得很多人会觉得，可能我的故事还好一点吧。啊，<笑>开玩笑啦，我觉得今天讲了也差不多了，因为我。今天录节目主要是因为我们正好都在北京，然后呢，我们今天录完以后可能还要再录下一场，就很累。但是我还是想给大家带来欢乐，怎么样？我这个收尾
0: ，我只能说不愧是你。
1: <笑>然后我也希望今天听到的朋友是能听到一些，嗯、呃，觉得开心的地方，而不是真的吓到你。如果吓到你呢，你就可以想，比如说刚才我也为。他的故事开拓是 bug 啊，然后我奶奶也是可能淘气或者眼花啊什么的。但是我想说，我奶奶那个年代好像真的还没有红色塑料袋在农村吧？我我猜，我那会儿不重要。总而言之，就是也不是想宣扬迷信或者什么的。嗯，最后呢，希望大家拥有一个美好的夜晚。就这样喽，拜拜。就有点收的急，但也就这样吧，拜拜。